0: Saludos, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos nuestros oyentes de Dice Así
1: Estás por escuchar el podcast
0: Dice Así Comenzamos una vez más con ustedes, un placer poder compartir las escrituras y con estas personas preciosas que comparten con nosotros cada semana. Eh, Lulu, como siempre, darnos un saludito.
2: Gracias por lo eh, preciosa que hiciste, oh, hermosa. Gracias. Qué bueno que la gente no ve mi cara para que no veas que estás mintiendo, pero muchas gracias.
0: Ya ah, me imagino que hay fotos de todos nosotros, así que no se preocupen porque por mí todos ustedes se embellecen. Así que <ríe> eh, Alejandro Jano, darnos un saludito en esta noche.
3: Hola a todos y qué gusto estar nuevamente aquí en una conversación, aquí discutiendo y también pasándola bien con todos ustedes. Así que gracias que, a aquellos que nos están escuchando y también esperamos que la pasen bien juntamente con nosotros así que saludos
0: eso es y eh, tenemos a David y tenemos a Em que están eh, en cualquier momento por entrar y les voy a pedir a Andrés que nos dé un saludo breve y nos presente a la invitada de la noche
1: hola, saludos, pura vida esta vez tenemos una invitada muy especial que acaba de empezar un podcast que tiene apenas dos episodios pero uh, desde que se unió a la comunidad uh, la verdad es que ha sido muy querida y hemos hecho una muy buena amistad y el proyecto de ella nos ha gustado mucho entonces queremos darle la bienvenida a Mari Herrera del podcast Fuera del Redil. ¿Cómo estás Mari?
4: Hola, hola, muy bien, muchas gracias, encantada de estar aquí con ustedes un poquito nerviosa porque pues para mí es como un poco surreal esto pues yo los escuchaba para aprender para inspirarme y la verdad en mi vida me imaginé que fuera a poder llegar a estar aquí compartiendo con ustedes este momento y pues aprendiendo pero pues así al mismo tiempo que los estoy viendo y todo o sea me siento increíblemente feliz pero sí un poco nerviosilla la verdad <risa> porque pues bueno no, no tengo ni la experiencia que tienen ustedes ni el bagaje cultural ni eh, no 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 o sea no se diga la teología la verdad este y luego estoy empezando en esto pues sí un poco nerviosa pero la verdad muy muy, muy feliz y agradecida por la invitación muchas muchas gracias a, a todos y saludos a todos los que escuchan
0: María, el placer es nuestro, no te preocupes simplemente esto es una Así conversación es. donde vamos a estar eh, dando nuestro parecer de estos textos que vamos a estar leyendo la transfiguración eh, David entra, por favor <ríe> porque quiero escuchar definitivamente lo que David tiene que decirnos eh, dice, voy a leer los primeros textos dice que seis días después Jesús tomó con él a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavadero sobre la tierra puede blanquear. Y se le apareció Elías junto con Moisés y estando hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo Jesús, Rabí. Bueno que estemos aquí Hagamos tres enramadas Una para ti, otra para Moisés Y otra para Herías Porque él no sabía qué decir Pues estaban aterrados Siempre me gusta empezar Con Andrés Porque él pone el tono De Dios Andrés, mío
1: Andrés Yo tengo tanto que decir De estos versículos
2: yo tengo que Lulu. decir algo antes que Andrés parta
0: Dale. Ahí está Te salvaron la vida Andrés
2: Yo, uh. quiero, saber, yo quiero saber Por cómo supieron Que era Moisés y Elías Por favor Que alguien está me explique, lo que alguien Esa me era de hecho
1: mi primera queja
2: Porque No existían las fotos No existían los cuadros No existían las representaciones de las personas ¿Cómo supieron que esos dos personajes eran Moisés y Elías? Pero, ¿no? pero,
3: pero, a ver, se, se podría tomar que, un ejemplo, ellos entraron como, entre comillas, como a, como a otro plano.
0: Eh, de como percepción. Otro
3: plano. Sí, como de percepción. Entonces, ¿no será que en ese plano de percepción, eh, como por medio de la revelación, ellos entendieron qué personajes eran?
0: O pues la conversación de Jesús, hey Elías, ¿cómo mm. está Moisés? Tanto tiempo. Claro. <risa> o
1: sea, A mí me es más factible podemos. pensar que se fueron al futuro y entonces cada uno tenía un holograma con el nombre aquí arriba que estaba dando vueltas como en Free Guy. <risa> es que cualquier no. conjetura que uno pueda querer hacer. Claro, es... podemos
2: imaginar lo que queramos, para claro. todo vale. Pero
4: pues no sería me imagino que. que, que el... eh, eh. Estaban espantados, no sabían ni lo que decía, <risa> cómo iban a saber a quién veían, a lo mejor el mismo susto. Claro, no se... es bien extraño. Pero, pero no
3: será, me
2: imagino, Pero me imagino
4: que un
3: ejemplo. Espérate, pero, eh, dale. Eh, que, que, <risa> que lo que yo pienso también que eh, aquí, cuando un ejemplo está hablando el narrador, que es el escritor de, del Evangelio, que es Marcos. Pero ¿no será que en algún momento a lo mejor hasta Jesús puede, haberse, puede haberles explicado a ellos quiénes, quién eran? Porque obviamente cuando nosotros agarramos el texto bíblico, la historia no tiene casi nada de detalles. Y es como súper un, uno que otro dato y vamos avanzando. ¿No será que dentro de la misma historia, porque en realidad todo es especulación es cuando no hay explicación eh, frente a eso. Pero ¿no será que en algún momento a lo mejor hasta Jesús puede haberles dicho, ¿saben que Él es Elías y él es Moisés o claro, están en otro plano existencial y ahí también lo entendieron porque en algún momento ellos tienen que haber entendido o, o alguien les dijo que era Elías y Moisés porque ellos dijeron vamos a, eh, vamos a hacerle unas ramadas a estos personajes
0: correcto, Pero si, tú, ellos no lo, lo, lo... si lo supieron tuvo que haber sido en ese mismo sí, momento y no después, claro. que Jesús le hubiese dicho mira, esos dos con quien yo estaba era Moisés y Elías porque Pedro dice, vamos a hacerle ramadas para que, una para Pedro una para Elías, una para Jesús tuvo que haber sido en ese momento.
3: Porque incluso versículos después, cuando, cuando Jesús le dice a Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, entonces quiere decir que hay momentos en que ellos mismos vivían como tipos de revelaciones de, ah, esto está pasando por esto, o este personaje es esto. Claro, puede haberse, sido, pero si al final estaban con Jesús al lado, o sea, eh, Jesús también puede en algún momento haber, a, a, pudo haberles abierto los ojos frente a algunas cosas que estaban pasando.
1: Yo tengo un problema muy grande con todo esto y es porque hay una uh, ley científica que se llama el Occam's Razor, la navaja de Occam, que dice que usualmente la explicación más sencilla es la correcta. Y la Biblia en general está diseñada para que nosotros, para nosotros poder conectar cosas, o, o tratar de explicar cosas, tenemos que irnos a la explicación más compleja del universo. O sea, tenemos que ser unos malabares tan extraños porque la Biblia no explica nada. Solo tira datos raros que parecen no tener lógica y nos no, pero a nosotros a tratando de, que, de hacer las conexiones.
3: Pero tú te has puesto a pensar de que quizá no te quisieron explicar todos todo, todo los acontecimientos porque no era la idea central explicar todos los acontecimientos. Porque
1: no, incluso, yo nunca voy a pensar eso, pero yo tengo un, una mentalidad.
3: Pero tú estás hablando desde el punto de vista de lo que tú necesitas en cuanto a información, pero tú no estás poniéndote en el lugar de la persona que quiso simplemente contar una historia que en realidad es la Biblia, entonces tú dices, hay detalles que yo necesito, y está bien, o sea, es lo que tú necesitas, pero tú no te pones en el lugar de, yo te estoy contando una historia pero es una historia que no necesita como llenar todo lo, la expectativa que, que, que es lo que tú, que, que tú quieres, porque te voy a dar un ejemplo nosotros no sabemos uh -huh. lo que sucedió en la niñez de Jesús y tú puedes decir, pero es que yo necesito saber los 30 primeros años de Jesús qué sucedió pero la historia uh -huh. no tiene no, no tiene o sea, no necesita contarte esa parte porque no es lo trascendental sino lo que sucedió desde los 30 uh -huh. años hasta los 33
2: yo estoy de acuerdo con Jano, eh, aquí hay una intención del autor, mi problema es con la enseñanza nuevamente de la iglesia que nos han dicho que esto es historia real. Anda a saber tú si esto es historia real, no sabemos, no sabemos si este evento realmente pasó, como lo está relatando Marco, o Marcos nos está contando una historia ficticia para... Eh, dar cuenta de una intención de su relato, de su texto, de su escrito, para mostrar que Jesús era eh, el Hijo de Dios, era el Cristo. Entonces, pero, pero, mi problema y mi pregunta inicial iba con su qué, porque me encantaría que me hubieran enseñado desde un principio eh, que esto no se trata de historia, se trata de un, de un texto teológico y que tiene la intención de explicar lo divino, no contarme la historia de Jesús, sino que explicarme la divinidad de Jesús.
4: Bueno, es que eh, definitivamente nunca nos van a contar eso en la iglesia porque no se van a poner en el altar a decirnos, miren, los evangelios son eh, completamente... Eh, leyendas que se fueron tomando en ciertos pueblos poco a poco no, no nos van a decir en la iglesia fueron eh, personas que ni conocemos que, que ni siquiera eh, sabemos quiénes fueron que eh, no sabemos ni siquiera si realmente vieron todo eso o fue de oído en oído de hablada en hablada y llegó a escribirse así no nos lo van a decir en el culto, en la iglesia, ¿por qué? Pues porque si no, no nos van a poner a manipular. La verdad es que una es, si nos dicen eso en el culto, mire ¿saben qué? Estos no son hechos históricos como tal, esto es pura leyenda, si tú quieres, pues realmente no van a tener forma de seguir abusando y mintiéndonos como nos mienten. Esa es una. Por pero, otro lado, pero, dos, estoy segura que también caso... hay muchos pastores que no tienen idea, o sea, yo, yo me creía ciegas así, pero sí, o sea... Yo, yo de verdad, yo de verdad creía, o sea, así como cerrados los ojos, que todo lo que estaba en la Biblia, es más, yo pensaba, estúpidamente si quieren, que Cristo lo había casi casi escrito, ¿no? Cuando yo me enteré, en primer lugar, en un discipulado que me estaban dando en la iglesia, en la segunda iglesia que yo fui, que me estaban diciendo, a ver, ¿sabes qué? Este, la Biblia eh, no se contradice, la Biblia no tiene nada de errores, pero es inspirada por Dios, ahí empezó mi deconstrucción. Yo dije, ah, caray, a ver, espérame. Ahí empecé a sentir, o sea, sentí un hueco horrible y dije, ay, a ver, o sea, ¿cómo que esto no lo escribió Dios? O sea, pero perdón, pero lo creemos estúpidamente si quieren o como sea, pero eso lo, lo pensamos, pastores, o sea, yo he visto videos de pastores que dicen, yo creía esto y yo, eh, pues esto lo enseñaba ahí en el púlpito. Cuando, ¿Cuál fue mi desilusión de pastores que están deconstruidos, eh, también como yo, como ustedes, como muchos, que están diciendo ahorita? Yo lo creía de que yo creía que estos discípulos, estos evangelios, los cuatro, estaban escritos por personas que comían, bebían, se sentaban al lado del Señor Jesús y que lo veían hacer todos los milagros y todo. No nos van a decir esto en la iglesia, al menos acá en no el pero una, pero una, pero una consulta. Digan.
3: Pero, 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 María, una consulta. Pero es que nosotros, cuando, un ejemplo, cuando llegamos al cristianismo, vamos en constante evolu evolución. Entonces, obviamente, si yo llego, yo voy a, voy a pensar, voy a creer, eh, lo más probable, algo totalmente diferente a lo que voy a creer y voy a pensar 10, 15, 20, 30 años después es como lo, sería lo normal entonces obviamente así como tú, todos en algún momento hemos creído cosas que lo, lo más probable es que no sucedieron o no fueron así, pero eso no significa de que lo, entre comillas lo planeamos o que los mismos pastores lo, planeamos, eh, lo planearon no estoy hablando de todos porque obviamente algunos sí manipulan, pero hay personas que netamente simplemente o no estudiaron la Biblia o lo aprendieron de una forma directamente doctrinal, porque Toda la, toda la forma en que nosotros tenemos de ver la Biblia es un tema de percepción. Mi percepción es diferente a la de Andrés, a la de Lulú, a la de Nader Pero en, en nuestra percepción y esa percepción, ¿en qué está basado? En, eh, en, en nuestro crecimiento, eh, nuestros valores, quizá en parte de la moral o también en, en las experiencias que vamos teniendo. Pero así como ahora no está David, pero así como dice David, al final son percepciones diferentes. Que no quieren decir de que ah, están totalmente malas porque al final nosotros vamos en constante evolución y lo que quizá en este momento nosotros creamos en 20 años más vamos a decir vamos a decir chuta las tonteras que estábamos diciendo en esa época por qué porque pueden salir nuevos eh, como nuevo vestigio eh, arqueológico y van a contradecir todo lo que nosotros en este momento creemos y va Eso a ser puede así suceder. siempre
4: Definitivamente ¿Sí? eso puede suceder, y, y digo, yo pienso que el, el pensamiento es cambiante, que nunca somos los mismos. No pensamos lo mismo hoy que pensamos mañana, lo que vamos a pensar pasado, ni en ocho, pero, ocho días. Pero, pero no, te, no te van con, a decir en la iglesia eso, o sea, eso, no lo creo. Claro,
2: ¿Qué hacemos con las iglesias y con los pastores que pasan 10, 20, 30, 40, 50, 60 años, Jano? Enseñando y pensando lo mismo. Ellos no pueden Es que no puede es que,
3: O es enseñando que no cosas hacer, erróneas. Sí, no, es que no puedes hacer nada porque al final. Eh, le, o sea, aquí, aquí yo siempre digo, tiene que haber una responsabilidad, obviamente, del que está enseñando, pero también tiene que haber la responsabilidad que nosotros en algún momento tuvimos, que es: a ver, lo que me está explicando no es tan así. Y ahí empieza: oiga, ¿sabes qué? Eh, lo que tú me estás enseñando no es así. Y empieza pero, pero, como...
4: Pero pues si no, pero, ni sabemos nosotros mismos. Yo tengo la teoría de que cuando permanecemos o entramos a una iglesia, eh, es porque eh, necesitamos aprobación o aceptación. Y también según un libro que yo leí, eh, eh, que se llama Ego en el altar, habla de que muchas personas que están ahí en la, en el, en la iglesia, en, el, en, el, en, el, en el, este púlpito, son personas que necesitan, o sea, que, que definitivamente muchos no tuvieron unos, un estudio, no tuvieron eh, una forma de autorrealizarse, una carrera o algo en la que ellos se puedan sentir, pues, como, eh, pues, bien consigo mismos o aceptados, con, o sea, a sí mismos. Entonces, llegan a tener esto, o sea, ¿qué necesito hacer? Entonces, me vuelvo pastor y, y estoy allí en una iglesia en la que me pueda sentir reconocido, poderoso, o hacer algo de mi vida, ¿no? ¿Sí me explico? Y yo conozco muchos que así se le han agarrado, ¿eh? de, ah, no, pues ya mañana soy pastor y pum, ponen su iglesia. No saben la cantidad de aquí donde yo vivo de iglesitas que hay y, y de pastorcitos que se agarraron y se pusieron y ahí están. Así. Y,
0: y, y sí bien eso es cierto, María, pero también tiene que ver la contraparte, que de igual modo hay pastores de iglesias históricas que a menos que no tengan doctorados y estudios, no pueden ser pastores. Y muchos de ellos son incluso profesional en lo secular, y entonces estudian maestrías y doctorados para, para poder enseñar lo que ellos lo, lo que ellos predican. Eh, pero
4: Ahora, verdad en verdad, ¿cuánto, cuántos en Latinoamérica. México, ¿eh?
0: Está bien, en Latinoamérica, sí, sí, Latinoamérica pero, pero pero Europa, Estados Unidos, eh, 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 se ven más. Se, se, se acepta más el pastor que estudia teología por, por muchos años, que a diferencia de los pequeños, claro, pero tomen algo en cuenta, la gente necesita creer en algo, podemos partir de esa premisa, estamos de acuerdo en eso, porque el que deja de creer
4: y sí lo de que aprendió,
0: va a creer en otra cosa, punto, ya sea de, de, totalmente opuesto o, Ahora, o espera, una espera. modificación Mira, que se
3: lo, que, lo que tú estás diciendo Nader igual tiene, tiene lógica porque un ejemplo, nosotros los que los que en algún momento llegamos a una iglesia quizás no aprendimos lo correcto eh, que deberíamos haber aprendido, pero sí eso nos sirvió de cierta manera como para sentarnos y como para empezar a tener como ese cosquillo de ahora que yo quiero aprender más pero si en ese momento no hubiéramos tenido esa iglesia que lo más probable es que un 80% de lo que explicaba no era cierto quizás nunca nos hubiéramos acercado a, a lo que somos ahora entonces, a pesar de todo, igual Esas son, esas iglesias Son como instancias Como de, es que, es que no hay más De otros lugares o sea, Es no, que, no no ya no, es, okay, tiempo, André, eso es contar
1: André y después Eso es Luzu. contar listo, Eso es como contar, a hablar de las Olimpiadas y decir Que la historia de los que están En las Olimpiadas es la historia de todos Y la realidad es que es la historia De la minoría Muchísimas veces son contados los casos donde, como usted, ya no, que te amamos y te respetamos, que usted aprendió lo que aprendió, pero es que eso aplica a todo, ¿verdad? No es culpa de absolutamente nadie que a mí me hayan enseñado cosas erróneas, pero es culpa mía si yo me mantengo en esas cosas erróneas sí, y no crezco eso, y aprendo. Pero, pero el sistema eclesiástico también está diseñado para cortarle las alas a las personas, para que no hagan preguntas, para enseñarnos que tenemos que cre creer ciegamente, que no tenemos que cuestionar las autoridades, eh, que no tenemos que leer cosas afuera de un, de un libro sagrado, que no podemos escuchar solamente a ciertas personas. O sea, brother, nos meten en una caja donde no nos dejan ver la realidad. Entonces ese es el problema grande que tenemos en esto. Digamos, volviendo un poquito a, a, a la historia de Marcos. Sí, tal vez Marcos quería contar una historia y tal vez Marcos dijo la infancia de Jesús no es importante. Pero ¿por qué si vemos en Juan, eh, por ejemplo, la historia del nacimiento virginal? Porque lo que tenemos que entender es que cada libro adentro de su función de querer decir una historia, también está su función de querer contradecir una historia popular. O sea, es muy bonito pensar que todos en armonía escribieron los evangelios diciendo vamos a ayudarnos, vamos a apoyarnos, pero esos eran guerras ideológicas. Marcos actúa directamente, perdón, Mateo actúa y hace su libro directamente para contrarrestar ideas de Marcos, para, para decir voy a adherir más. O sea, la razón de hacerlo hasta dentro había como cierta malicia, como no usted está en el error, yo estoy en lo correcto. Después viene pero Link, pero pero una consulta. Con Después viene pero, Juan
3: y los cuatro consulta, son diferentes, espera, espera, pero, pero 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 un ejemplo. Yo hasta el número 5 yo enseñé porque yo no sabía más de número 5 y vienes tú y explicas hasta el número nueve. Y yo, te, y yo al final, o sea, yo no puedo explicar hasta el 9 porque yo hasta el 5 nomás yo subo en cuanto a información, pero tú explicas más. Pero no será este caso que más que, más que decir, ah no, yo tengo que, a este, eh, tengo que decir más información que este porque él no sabe. Quizás es un tema de decir más cosas porque sabía más cosas y porque Marco no lo sabía. Pero no es, por ende eh, va a decir como que no, tú estás más en todo, o sea vuelvo al principio, tiene que ver también con un tema de percepción, Marcos tenía una percepción diferente a la que quizás tuvo Juan o Lucas, y por ende hay historias que para él eran más importantes que las que tuvo Juan por ejemplo, el, el nacimiento de, de, de Jesús por una virgen quizás Marco lo más probable es que o no lo sabía o no le interesó colocarlo en su libro
1: eh, o no, no sabía porque eso es demasiado importante como para que no... Entonces
3: no lo sabía, por eso no lo sabía, pero no eso no, sabía. no significa que ah, Marco estaba mal, no, simplemente
0: no lo sabía. Lulu, de, dame antes que Lulu de esto, no pero sé. entonces bajo tu premisa, Andrés, significa <risa> que la muerte y la resurrección de Jesús sí es cierta, porque los cuatro hablan de lo mismo eh, eh, y, y están de acuerdo
1: No, no necesariamente ah, pues, aunque pero, yo no tengo problema <risa> Yo no tengo pro Bueno, yo ahorita yo no sé qué crear, qué, perdón, qué creer acerca de la resurrección de Jesús. La muerte sí, creo que es un hecho histórico porque no solamente los cuatro evangelios lo hablan, pero también su significado es mucho de cuestionar y es mucho de interpretaciones. Y si yo solo me quedo con las cuatro historias, que tras de eso las cuatro historias son diferentes todas, entonces, pero están de acuerdo en que pero, pero, Jesús
0: murió y resucitó, independientemente sí, pues, cómo llegan llegué? a esa conclusión.
3: Pero, pero, pero es que, Andrea, igual tú estás, tú quieres como, la idea tuya es que los cuatro hayan estado sentados en la misma silla en el mismo momento, y es imposible porque un personaje puede estar en la esquina, el otro por acá, el otro al frente y yo acá, y lo más probable es que nos vamos a contar la misma historia de esta botella porque estamos claro. en diferentes lugares, pero tú lo que pretendes es que todos tengan la misma silla para que te cuenten la misma forma y la misma historia, y es imposible porque lo más probable es que los cuatro no estuvieron o en el no, mismo acontecimiento, ya. pero eso es lo que tú quieres, porque tú estás diciendo no, cuentan, difere, cuentan la historia que de diferentes es que formas, obvio.
1: Hay grises, ¿verdad? Entonces podemos irnos a un extremo de la izquierda o a un extremo de la derecha. Yo Obviamente no quiero irme, por ejemplo, al extremo de la derecha, donde todas las palabras sean lo mismo y la historia sea perfectamente igual. Pero también usted me está tirando al extremo de la izquierda, donde todas son diferentes y, y tampoco. O sea, de, de sí, esto es psicológico. Las personas, depende de cómo vean las cosas, cuentan las cosas diferentes. Pero la historia central se mantiene, las cosas importantes se mantienen. Lo que y se mantuvo un la resurrección poco siempre se mantuvo. son... No, brother, hay un montón de cosas, o sea, hay que realmente...
0: Llegaremos, que llegaremos que tengamos... allá, deja que Lulu hable, da, <risa> llegaremos dale, a la resurrección, dale Lulu.
2: <risa> Falta mucho para llegar a la resurrección, claro. momento Andrés.
0: Con calma. Mira,
2: yo lo que quiero decir es que yo no estoy, eh, a ver, voy a tratar de explicarme lo más simple posible. Yo no me voy a meter en las intenciones, ni las peleas, ni las diferencias que tenga cada autor de los evangelios, porque para mí es una riqueza que existan cuatro evangelios de distintos puntos de vista, con distintos comentarios y con distintos eh, agregados. Es una riqueza que existan cuatro. Es una pobreza que solo existan cuatro. Me encantaría que en el canon hubieran puesto los cientos que habían, porque más riqueza nos, nos tendríamos al respecto lo que yo estoy criticando y que voy a constantemente criticar, es lo que hace la iglesia con este texto maravilloso que se llama Biblia porque para mí sigue siendo un texto muy maravilloso pero no es suficiente y me enoja que la Iglesia me diga que esto es lo único que necesito y nada más, y, y se acabó, y esta es la verdad, y no averigüe más, ni, ni estudie más, ni quiera saber más, porque eso me parece pobre de mente. Pobre de mente el que lo enseña, y pobre de mente el que lo aprende. Eh, y eso es lo que yo alego, eso es lo que me, que me da rabia, que nos enseñen la literalidad de la Iglesia, la, bueno, la, la literalidad de la Biblia, la inerrancia de la Biblia, la, la sacralidad de la Biblia, eso es lo que a mí me enoja, porque siento que nos ven como personas no pensantes, personas que no tenemos capacidad cognitiva para poder investigar, saber, aprender y conocer y experimentar más cosas. Y me encantaría que la Iglesia me dijera y me enseñara, mira, esto es lo que dice Marcos, esto es lo que enseña acerca de la transfiguración. Me está tratando de entregar un mensaje, trata de captar la esencia del mensaje, no te quedes con la forma del mensaje porque no es tan importante, pero siento que la iglesia me dice, la forma es lo único importante, y cualquier cosa que desvíe un poco de la forma, entonces herejía, no estás respetando a la iglesia, no estás respetando a Dios, eres un... Eso es lo que me enoja, Jano. ¿Se entiende? Me enoja lo que hemos hecho nosotros para enseñar el mensaje de la Biblia, lo que ha hecho la Iglesia, lo que ha hecho la humanidad para enseñar el mensaje de Cristo. Eso es lo que me enoja. Para mí, Marco está maravilloso. Y Juan y Lucas y Mateo son todos maravillosos. Y en su diversidad y en su... Pero no son suficientes. Creo que Cristo es mucho más que Marco, Juan, Lucas y Mateo.
3: Sí, incluso Entonces, no, para. para hay, hay, partes, es, incluso, hay Hay textos bíblicos, sobre todo el Antiguo Testamento, que para nosotros como latinos entenderlo tenemos que requerir ir a, a, a estudiar la cultura judía y la historia judía, porque de otra manera, como latinos, es imposible entenderlo. Entonces, claro, o sea, la Biblia es como, entre comillas, como. Eh, uno, una de las partes de, del estudio, pero también tenemos que recurrir a otras herramientas mucho más también para, para poder entender también textos que quizás no podríamos entenderlo de otra manera o solamente leyendo la Biblia. Si incluso hasta los mismos judíos también necesitan saber algunas cosas de, de, de cultura para poder entender algunos textos.
4: Bueno, eh, yo quiero a, a regresarme un poquito y por ejemplo eh, un comentario que hizo usted, Nader me parece cierto que dice, eh, la gente necesita creer en algo y estoy totalmente de acuerdo. Eh, yo ahorita me considero agnóstica porque todavía no quiero sacar a Dios de mi vida porque estoy esperando todavía algunas respuestas y porque precisamente estoy haciendo lo que está comentando Lulu, que es el ya no estar solamente leyendo la Biblia. De hecho, digo sinceramente yo tenía como un año casi que no la abría, la abrí para, para este programa y la leí. Okay. Estoy haciendo lo que no estaba haciendo cuando estaba en la iglesia, que era leer solo la Biblia. Y les voy a ser muy sincera, a mí sí me prohibieron que leyera cualquier tipo de libro que no fuera la Biblia, y yo sí lo hice. Bueno, yo leía mis manuales de vuelo de, del avión, pero de ahí en fuera pues yo no leía nada, o sea, yo no tenía un libro. Y yo antes de ser cristiana leía muchísimo, pero les voy a decir una cosa, todo ese tiempo que yo me quedé sin leer cualquier otra cosa que no fuera la Biblia, sentí que me perdí, o sea, sentí que en mi vida hubo tantas cosas que no aprendí, que no, que no, o sea, que ahorita yo todavía incluso me siento, yo veo cosas que ponen en el grupo, escucho podcasts como el de ustedes y digo, guau, wow, o sea, ¿de cuántas cosas me perdí? Hay gente que cree en el universo, en las estrellas, en el sol, en no sé qué, en mi caso a lo mejor voy a decir ahorita, yo quiero creer en Dios, Estoy leyendo un libro super padre que es de un psicoterapeuta que es increíble, que se llama Boris Cyrulnik, que se llama Psicoterapia de Dios. Y él habla de lo que es la fe como resiliencia. Habla de los niños que estuvieron en la, en la guerra, que necesitaban creer en algo para poder tener, o sea, la gente que estuvo en Oswich y en todos esos lugares, que realmente necesitaban tener algo, una fe, para poder pues, vivir, salir adelante. Creo que es el caso de muchos, ¿no? Pero digo, muchos creen en Dios, muchos creen en el sol, en las estrellas, en el universo, etcétera. Entonces, en ese caso, yo estoy de acuerdo con Nader. Y yo le soy sincera, me siento perdida todavía. Siento que tengo todavía un sesgo cultural muy grande que necesito aprender todavía, muchísimas cosas que se me olvidaron, muchas que no aprendí muchas y definitivamente la Biblia no me enseñó nada de todo lo que estoy yo aprendiendo ahorita, o sea, leyendo a mí, eh, otras cosas. Mari.
2: Uh -huh. Mari, a mí, a mí en lo personal, eso me da mucha rabia, me dan ganas de hacer, y lo he dicho antes, me dan ganas de hacer una demanda y un juicio colectivo ¿O sea, yo también? a la iglesia a, claro. la iglesia, a la institución, como una demanda colectiva por abuso emocional, mental y, y de derechos es que, humanos.
4: Por supuesto, o y sea, sea no es, puede, que, es que... Si sí te quedas, si sí te quedas así con algo que dices, wow, o sea, yo ahorita de verdad veo que, que hablan de autores, que hablan de esto, que filosofía, que el otro, y yo me siento como que estoy empezando, yo apenas tiene como un año que volví a agarrar libros, que estoy volviendo a abrirme a, a, a escuchar música, a otros videos, a investigar de esto, del otro, yo, o sea, realmente, pero sí me siento que me estanqué, o sea, y, y yo, yo, si ustedes van a mi página de Instagram van a ver que dice que a mí me afectó hasta en mi carrera porque en el tiempo que tal vez yo necesitaba tener más mundo, no lo tuve porque yo era solo Biblia y pues de cierta manera eso sí te hace que te sesguen, que te hagan un lado y bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces eh, por ahí este eh, Alex decía eso de que el, el, la Biblia pues te ayuda a aprender muchas cosas más y no estoy tan de acuerdo en eso. Claro que tiene sabiduría tiene unas cosas hermosas, tiene poesía y todo, pero realmente yo sí siento que para la vida o para mundo para eh, no sé, otro tipo de cosas realmente no te ayuda y creo que al contrario ¿no? no o sea no te, no te beneficia demasiado que digamos este por otro lado pues este, sí estoy de acuerdo con lo que dice que es un texto maravilloso pero la verdad no lo podemos entender pues si ni los mismos apóstoles aquí, yo lo, la verdad yo, yo agarré la Biblia y lo, la, la leía yo con otro, otros ojos y me moría de risa porque decía no inventes, estos apóstoles o sea cada rato los regaña Acá cada rato les dice, a ver, estoy harto, a ver, ¿por qué no entienden? A ver, o sea... Pero entonces, ¿sabe
1: dónde pasa dice, eso? Eso dice pasa en un Que Marcos. ni ellos
4: entendían. Entonces, ¿cómo quieren que uno entienda realmente? Los mismos pastores que no se preparan, que no estudian, que no van a doctorados, que no son muchos, ¿cómo quieren que lo entiendan o que nos lo transmitan de una forma que realmente, no, o sea, está imposible? Entonces, desafortunadamente, pero, pero, como ellos sí se lo creen una la cabalidad que fueron hechos históricos, que Jesucristo estuvo ahí con todos estos, que ellos vieron, comieron, se sentaron, durmieron con Él, y que vieron todo, entonces así nos lo transmiten y así uno se lo cree. Estúpidamente, sí o no, pero habemos profesionistas muchísimos, como decían, pastores, que son doctores, que son médicos, que tienen muchísimo bagaje cultural y todo, pero se lo creen tal cual. Entonces, está muy difícil la situación, sinceramente, o sea, pero de que te deja mal, O sea, sí, yo, yo lo puedo decir por mí. Y sí me da mucho coraje, como dice Lulu. Yo, yo lloré, yo sufrí muchísimo cuando me di cuenta. El daño que me hicieron, lo mal que estuve, lo, lo, todo lo que me perdí. Y cómo es? me está costando a mí ahorita el volver a entender cosas, el agarrar palabras, el entender. O sea, realmente no, no, la Biblia no es para para agarrarla, para, para vivir, o sea, si es un libro hermoso, sí, pero para leerlo, pero, para disfrutar. pero
3: Pero en ese caso, en ese caso ya, ya sería como un, un tema de percepción tuya, porque un ejemplo, muchos pueden tomar la vida de Jesús y tomarla como un ejemplo, porque Jesús te habla de absolutamente casi todas las cosas que son importantes. E no, no creo que sea de percepción, pero, perdón, pero sí, no pero, es de percepción, pero, pero porque en la iglesia qué, sí porque, te lo dicen. Pero, pero que no, pero que yo no te estoy hablando de la percepción de la iglesia yo te estoy hablando de la percepción de lo que está explicando Jesús, que lo primero que te habla es el amor y el amor te puede completar todo lo que tiene que ver con los demás temas entonces a veces yo creo que más que, más que un problema de, de, de lo que dijo Jesús es que tomamos mucho lo que dicen las iglesias o, lo, o las doctrinas o los liderazgos de la iglesia dejando de es que un lado si uno lo que dijo la realmente Biblia... Jesús
4: no, pero es que si uno no sabe sí. nada de la Biblia ni de Cristo y agarras tú la Biblia, nunca la vas a entender, o sea, yo Abre, tuve que darle como cinco vueltas para poderle entender algo, yo me congregué y ahí pues me, o sea, me enseñaron, me explicaban cosas de la Biblia y todo, pero sinceramente no creo que sea así como que una percepción, porque a lo mejor no sé de verdad en qué iglesias ha estado usted, pero en las iglesias que yo he estado y en las que he visitado y en las que he visto, sí te dicen, tú Eres cristiana, seguidora de Jesucristo y tienes que ser como Él era. Tienes que seguir sus pasos, tienes que hacer... O por, sea, e, si por eso te, a te digo, eso es un, Deja, deja tus cosas, tu marido, tú esto, el otro y casi casi vende todo y vete a, a predicar es que o vamos por eso a... Por
3: eso te digo, por eso te digo, es una percepción de esa iglesia o, o de ese liderazgo o de esa doctrina, pero eso no significa que es la percepción correcta de Jesús. Nosotros, uno de los ah, problemas okay, okay. que tenemos, o sea, eh, pero ¿me entiendes? O sea, la interpretación ejemplo, de esa la
0: percepción iglesia de lo que es, claro.
4: Exacto, Exacto, pero ahí es a eso pues, lo que voy, que lo transmite. Entonces, pues.
0: Claro, porque es que María, tienes que tomar ovejas. en cuenta, tienes que tomar en cuenta qué es lo que ellos ya sea intencionalmente que saben que es mentir y como quiera lo enseñan porque como tú dijiste ahorita es lo único que tienen para vivir el único que saben para manipular o hay personas que legítimamente por fe creen que eso es así, y, así es. Y, y, y el terror de pensar otra cosa porque su destino eterno está atado a creerlo o no creer te van a decir mira sabes qué todos esos libros son inventados, eh, el diablo fue el que, el que eh, 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 motivó a esa gente a escribirlo, y no creo eso. Y, Totalmente. y, y conozco personas preciosas que aman a Dios, que se, se han ido a la tumba creyendo eso. Claro. El que nosotros hayamos dicho, espérate, eh, qué privilegio, qué oportunidad yo tengo de... Pensar un poquito más allá y saber que el que yo piense algo distinto, eh, 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 partiendo de la premisa que en estos momentos creemos en Dios, eh, Dios no me va a rechazar o me va a dejar de amar, ¿sabes? Y yo les quiero decir algo. Hay un punto donde yo tengo que decir nada del qué vas a hacer. Escuchas a David, le estás leyendo libros. Tengo que yo en un momento dado decir por fe yo tengo, yo elijo creer unas cosas. Es que a eso voy también. Que, Pero, Nader.
3: Nosotros ah, también, bueno, espera, vale. espera, que nosotros también tenemos que tener la capacidad y de, de, de ser autocríticos con nosotros mismos también. Porque muchas ocasiones a veces somos también reflojos para aprender más o, o los quedamos con lo poco que nos dijeron. Entonces... Nosotros tenemos que ser capaces de decir: No, pues yo tengo que ir más allá de aprender, de descubriñar de, 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 de estudiar, no quedarme solamente con lo, con lo que me dijeron en la iglesia. Ahora, y, y, o sea, yo, yo tengo un ejemplo súper grande porque no sé si lo, lo he explicado en otras ocasiones. Que yo también tuve un problema con un pastor y me endeudaron con 12 mil dólares y historia larga. Entonces, yo también pasé por ciertas situaciones así y yo también sé lo que es vivir con, con, con pastores que de cierta manera te te quieren encapsular eh, con lo que piensan eh, como la forma en que viven y todo eso pero yo no me puedo quedar lamentando con esa circunstancia que pasó hace cuánto 10, 12 años atrás sino que yo tengo que ser capaz de decir o sea ya está bien
2: ah, lo no, viví no es que no es no es no es el, no es esto no se trata de casuística Aquí no estamos hablando de casos específicos en iglesias particulares, ni el pastor No, Jorge no, no, Pérez, sí, pero, pero yo estoy hablando, no, de, esto, la
3: estoy de, estoy hablando de la
2: responsabilidad de cada No, pero es que la... no estoy de acuerdo contigo, porque la responsabilidad de cada uno cóbrala cuando te la enseñan, cuando te dicen tú tienes que hacerte cargo de tu propia vida, tú tienes que responsabilizarte de tu propio aprendizaje. Ahí cobran la responsabilidad, pero cuando te enseñan de que te, te, te instala no no la iglesia en particular la religión la institución la institución el, el, el macro esto es una crítica al macro no al micro y lo misma la misma eh, crítica que me, que, me, que me cuesta creer que no lo puedan entender que me pasó con je yes, yes, Yesías y yes, Yeshua, con yeshua <risa> eh, que no se trata de la iglesia en particular ni que tenga que conocer más iglesias para poder hacer una crítica. Viejo, estoy hablando de la institución, de la historia de la humanidad. Yo mi crítica no tiene que ver con una iglesia específica, tiene que ver con una, con un formato institutivo institu de institución desde el año, desde el siglo I. no del 2020, no del 2022, desde el siglo I. Eso ya, es un problema.
3: Pero yo estoy hablando.
2: Mira, como lo dice Mirochoa, tú conoces a Mirochoa, como que la, la religión trata de administrar lo inadministrable. Al espíritu no se puede administrar, el, el espíritu no se puede ordenar, el espíritu no se puede decir sistematizar, ni que te enseñen una teología sistemática, mm. ni que te digan que el, el espíritu se ordena de esta forma eso trata de hacer la religión de ordenar lo que no tiene orden el espíritu, perdónenme pero el espíritu no tiene forma no tiene orden pero, pero, no tiene...
3: pero, tú el ejemplo, pero igual el ejemplo que tú estás haciendo es burdo porque Bruno
1: ejemplo, para presidente.
3: Cuando, cuando hablas tú de un ejemplo teología sistemática no es, que, no es que quisieron estructurar al espíritu santo simplemente quisieron darle un esquema para poder enseñar de alguna manera porque no ¿Por te puede qué? enseñar como cosas locas. No, pero, pero por un ejemplo, un ejemplo, César estoy, César a ver, ve va, a la va a hacer No, pero César Está va a hacer una espérate, César va a hacer un curso y yo no creo que en ese curso se, va, se ponga a hablar de mil cosas, él va a hacer una estructura en base a ese curso. Entonces, la ya. teología sistemática hace lo mismo, te hace una estructura para lo explicar de alguna manera. Ahora, no, estoy, no, Dímelo, no te estoy hablando dime de la
2: doctrina, que, sí dime lo que es una, una manera No me digas que es la manera Ah,
3: ya, ya
0: Estoy claro, de acuerdo ahí,
3: ahí, Sí, ahí, ahí te entiendo Pero en pero sí, pero criticar por la teología sistemática Por solamente ser una teología sistemática No, no me parece no correcto hablando, por...
2: No estoy hablando de la teología sistemática puntual Del libro Teología ya. sistemática de, 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 de MacArthur No sé si se lo escribió no Estoy hablando de sistematizar lo insist es ins sí. insistematizable. Al espíritu no se le puede organizar, al espíritu no se le puede ordenar. Al mismo Jesús dijo, no tengo idea de dónde viene ni a dónde va. Es como el viento. No se puede. Entonces lo que hace la religión es tratar de darle un orden, de darle una estructura y además ponerle la jerarquía, que ahí ya encuentro que se le fue... Se fue de todo orden. Pero el uh -huh. tema es que... O sea, está Yo no estoy criticando la estructura por en sí misma. Sino que estoy diciendo... No me digas que la estructura es la única forma de acercarse a Dios. No me digas que la Biblia es el único libro inspirado por Dios. No me digas que... No me hables de certeza cuando me estás hablando de Dios. Pero ¿Te un te ejemplo...
3: Entiendes? Pero, a ver. Yo sí te puedo hablar de, de certeza. Porque para mí Jesús sí existió. Y hay un vestigio histórico. Entonces, eso es una certeza. ¿Por qué entonces no van a existir certezas? Si existe la certeza. No. Ahora, ¿cómo que no?
1: Es, es exactamente de lo que estamos hablando. Uh -huh. de, pero si de, acabo de el de asunto darte, de los que cree... Pero a ver, sí. a ver, a ver, a ver. Si, yo te, si, si hay
3: un vestigio
0: histórico. El que jano histórico, cree.
1: Pero, Perfecto. pero, pero no, no, ¿establecemos
0: estipulado si un... eh, eh, eso, ¿no? pero a ver a ver Brother, pero entonces, es que si lo tú...
1: poco que tenemos le da la capacidad de que cada persona interprete a Jesús del modo que le dé la gana porque sí, no tenemos pero, suficiente de Jesús como ya, para crear una pero, idea
0: universal pero, Andrés, pero, pero, Andrés, ah, pero Andrés pausa a, a ver, Andrés Dale Jano te, termina ya
3: ya ya es que Andrés hay cosas que nosotros tenemos que especular porque no lo sabemos eso sí te lo doy pero hay certezas y te doy un ejemplo. ¿Cuál una, de las, una de las certezas es que Jesús sí existió y Jesús murió. Hay un vestigio histórico, no solamente es aquí que estamos hablando de fe. Entonces, ahí tú tenías una certeza. Si tú me dices, no, pero es que no existe. A ver, yo te estoy hablando de ciencia, porque en cuanto a arqueología... Es que yo no estoy diciendo tú, que no existe. Pero es que tú me estás diciendo que no existe. O sea, Lulú está diciendo que no existe la certeza. No, no, yo lo que, que soy... estoy dando la certeza.
1: Brother, es que su vestigio histórico no es un vestigio histórico suficiente como para poder decir con certeza Jesús era de este modo. Sí, hay no, 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 cuántos historias tenemos. No,
3: no, pero espérate, me están mezclando dos cosas para ganarla. Yo te dije Jesús existió. Yo en ningún momento te dije Jesús fue así. Me, me están mezclando dos cosas para no, ganarla. No, eso pues está te... bien. Eso está. Ya, muy pero bien. por eso, o sea, o sea, por, entonces tú reconoces que Jesús existió de una forma histórica. Claro claro,
1: pero que haya existido no quiere decir que mi Jesús sea el mismo Jesús suyo pero eso no es lo que Jano está diciendo pero decir,
3: no es lo que yo dije
2: no, pero Jano porque estáis mezclando los conceptos en porque no me podías decir porque tú acabas
3: de decir es una
2: certeza es una certeza que yo existo sí, aquí estoy, tócame, es una certeza ay, me vos estamos hablando de eso no significa nada
3: pero, no, porque o
2: sea, no significa nada o sea, Se Te hablando de certezas, poco... certezas conceptuales Certezas teológicas Certezas de verdades de, 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 de lo que no, no Tú no puedes eh, Comprobar científicamente Ni tangiblemente Ni, ni materialmente Una idea No puedes hacerlo, es un concepto Está en el mundo de las ideas Está en el mundo de acá la certeza no tiene que ver con la realidad con esto, ¿Eso ¿existe una certeza? Sí, pues, eso no es una, no es una certeza, esto es una realidad existe este vaso Yo,
0: yo, creo, yo creo, y quiero volver a, a Andrés para entonces darle eh, la parte a María, ya está, estable, está estipulado eh, el, el concepto, yo creo para resumir esto es que si los pastores y los ministros y las personas que hablan y predican dicen, para mí o yo creo esto, yo creo que le da un poquito más de honestidad al decirlo. Mira, esto es lo que yo creo. Por lo que yo he leído, por lo que no he leído, por lo que he buscado, por lo que he dejado de buscar, esto es lo que yo creo. El problema es que para que haya una institución que lamentablemente siempre volvemos a ella, si tú no crees igual, es difícil que estés en el mismo sitio. Son pocas las iglesias que si la gente no piensa igual, pueden estar ahí y participar porque va a haber tensión siempre los Unity no sé si claro, en, en Sudamérica eh, eh, ha podido existir y, 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 y no son iglesias grandes, son muy pocas ¿por qué? Porque, ¿cuál es tu teología? que Jesucristo no existió ven, eres bienvenido, aquí nos vamos a amar vamos a tratarnos los unos a los otros nos vamos a servir, vamos a demostrar lo que es el amor eso sería el mundo ideal pero no es real no existe ah, pues, pues es que no es real re estamos, estamos, estamos no, no es
1: real porque nunca se ha enseñado nada de, porque yo, la institución siempre ha tenido un formato pero ahora lo estamos y haciendo y se ha repetido pero se está
0: haciendo ahora y, no, y son okay, muchos entonces, más lo que se está añadiendo pero yo dije algo de fe que tú, me a, tú, tú me vas a decir algo que yo dije yo elijo creer cosas por fe y dijiste no, nada sí, de, pues,
1: por supuesto por supuesto, pero eso aplica a todos. Pero lo que los individuales creamos por fe no significa absolutamente nada de la historicidad de las realidades de las cosas que sucedieron. Claro, entonces, claro. digamos, mi pregunta iba a ser ¿Usted cree por fe nader en Jesús? Correcto. ¿Pero usted cree entonces que Jesús se transfiguró y que habló con, con
0: Elías y con Moisés? Yo hoy en día te puedo contestar esa pregunta diciendo que la historia detrás de la transfiguración es tan poderosa que me es irrelevante si los hechos ocurrieron o no. Es tan precioso, bueno, pero es me estás tan...
1: cambiando, bueno, la
0: me estás porque, porque esquivando. Hoy... No, 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 porque sinceramente hoy hoy no te puedo decir que tengo la certeza.
3: ¿Qué pasa Andrés? Que tú quieres
0: que te respondan lo que no, tú quieres No, no, yo lo puedo contestar que... Yo no pues tengo es problema que yo
3: hice
1: una pregunta es legítima la la
0: pregunta. Y es muy Oye, legítima ¿Me gusta pero... mi pregunta? Es, es muy legítima Pero lo que yo le saco a la transfiguración Para mí es tan precioso Y tan bello y tan poderoso Que me es relevante claro. Si ocurrió no ocurrió es como, Y creo es como que una... puede afectar a la persona para bien Y, 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 y amar es como a, a Dios y la 1. Biblia más todavía Claro
1: Entiende, uno puede agarrar el, el beneficio de, digamos, de las moralejas que se aprenden de la historia, pero mi pregunta era, ¿usted
0: cree que sucedió en realidad?
1: En no esto, me quiso responder, pero no, yo no, creo... Porque, que la no, respuesta no, 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 no.
0: En estos momentos, eh, 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 como diríamos en inglés, I'm on the fence. Estoy en, en, en ah. la verja <ríe> <ríe> Estoy, mira, y, y.
1: yo creo... Que usted está en la verja porque le da miedo decir que no por alguna razón, pero no debería. No hay ningún problema. No, claro. es que, no yo, necesariamente. Personalmente es que no, necesariamente, yo no creo que sucedió.
3: Pero, pero es que, no necesariamente puede ser por temor a algo el, el que tú no tengas la respuesta a algo, porque hay muchas cosas que nosotros no tenemos respuesta y no por temor a algo, simplemente porque no tenemos como la suficiente información sobre okay. eso como para tener la certeza de eso. O sea, un ejemplo. Eh, el cristianismo pero la fe,
2: comenzó. Pero la fe, no es sí. la fe no es finalmente no tener certeza, sino que creer en algo claro, que no sí. se ve.
3: Sí, sí. correcto
2: yago Entonces, ¿por qué, qué, ¿por qué necesitamos certeza si tenemos fe?
0: Bueno, porque nos la, ¿Por no la, sigue ¿No la siguen predicando, ¿verdad? Porque nos la siguen predicando. Nos la siguen
1: predicando.
0: Pero me gusta como la predica François, François Toit, donde dice, fe no es una decisión sino un descubrimiento de saber que eres amado por quien tú eres No, claro. nada No, no, no sí, es, pero, es, pero, pero está perfecto
2: final, Pero finalmente igual es una decisión
0: pues. No, no, definitivamente, no, no, de, hay que decidir hacerlo en un momento dado, después de tomar toda la información y leer y buscar, por eso ustedes tienen que entender que hay personas que deciden no buscar más allá precisamente para no encontrarse con, esta, con, con, con estas preguntas difíciles, porque prefieren decir, no, yo me quedo donde estoy, Ignoro todo lo demás y vivo tranquilo. Eh, en inglés hay un refrán que dice: Ignorance is bliss. La ignorancia es felicidad. Y hay gente que decide Amen. estar en ignorancia. Y a lo mejor nos tienen, no tienen las luchas y, la, y, la, y, la, y las cuestiones que pasan por nuestras mentes todos los días y todas las noches, filosóficas y de. de, de y Ahora, teológica. usted un ejemplo. Pero, en el, en el, por ejemplo, en el
3: caso, pero volviendo, volviendo a la historia. ¿Ustedes por qué creen que fue Elías y Moisés los que aparecieron de todos los personajes que hay dentro de la Biblia?
2: Ah, esa es una muy bonita pregunta. Porque yo Elías representa a los profetas
0: y Moisés representa a la ley. Y yo Ahora, creo, ya, pregunta, y yo espere, creo, parece, y yo creo, y yo creo que cuando se presenta. ¿Por qué? Mute, mute, mute. Gracias. Yo creo. Entró
2: la predicación de
0: Manuel. Yo creo que cuando eh, Pedro dice hagamos la enramada, lo que está diciendo es tengamos la ley y los profetas al mismo nivel de Jesús en la autoridad y de repente sale una voz del cielo que dice no, no. Este es mi hijo de quien yo me agrado. Hagan lo que él diga y se desaparece la ley y los profetas aquellas cosas que los judíos eh, eh, le tenían tanto valor y tanta estima. Así que para mí eso es lo que significa la transfiguración. Y así le quitamos ah que es que en el Antiguo Testamento dice está bien, pero Jesús, pero Dios, el Padre dijo, este es mi hijo, hagan lo que él dice.
3: Es que por eso yo creo que eh, ellos entraron como a una dimensión totalmente diferente a la, a, a la, a la que en ellos estaban, porque aparte de, de, de que Pedro eh, supo que era Moisés y Elías o sea, viene también eh, Dios y, y empieza a hablar de, de Jesús y diciéndole que o sea, él es mi hijo y como que le da como una como una explicación a los que estaban en ese momento viendo el acontecimiento y traspasando también información, o sea, tiene que haber sido en un, en, en un como en una atmósfera totalmente diferente, ahora obviamente a nosotros nos cuesta Pero, desde Jano, nuestra perspectiva también entender importa? eso
2: Importa, no, sí, pero, pero estamos hablando
3: del texto. Sí, o sea, lo,
2: importante, sí pero lo importante es la intención sí, del autor que sí, está contando sí, esta sí, historia.
3: si sí, sí está, sí está bien, por Lulú, algo pero no le, nosotros...
2: Por algo pero, no le contó el, el detalle, porque no importa sí, el detalle cómo sí, fue. Ta, quizás, sí. quizás no pasó.
3: Pero, Lulú, A mí sí sí me importa bien, pero detalle, si importa el pero estamos hablando, claro, no, o sea, hablando del pasajes <ríe> bíblico. Si no, mejor lo saltamos todos. Por eso, o sea, hay que menos tratar de explicarlo un poco...
2: Pero ya, pero lo importante es la esencia, porque podemos cada uno tirar una hipótesis más loca que la ¿Pero cuál otra. Esto es la
3: esencia. ¿Pero cuál es la esencia?
2: La esencia es mostrar a Jesús como el Hijo de Dios diciendo, este es mi Hijo amado y que es más importante que la ley y es más importante que los profetas. Y escúchalo a pero, él, ya. no escuchen ni, pero, la, pero, ni ah, la ley ni los profetas, escúchalo a él. Pero
1: Lulu. ¿Por qué se lo dice solamente a unas cuantas personas y después Jesús le dice a esas personas, no digan absolutamente nada hasta que yo me haya ido?
2: Bueno, ahí anda. Hay ¿Por que qué hacen la complicación? Todo Marcos Pero todo Marcos pues sí. se trata un poco de eso. Yo tengo ahí pero, unas pero, teorías.
0: Dale, María, adelante, por favor. Ver, que No pero, te pero, hemos dejado yo, hablar.
1: No, no, yo
4: estoy escuchando de aquí. Estoy. Además anoté, Ya
1: no. Ya no no te ha dejado de hablar
4: te pido no, disculpas no, 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 por ya. Yo estoy escuchando escuchando bueno yo tengo una teoría primero yo pienso yo primero no creo no que este que, que Pedro haya visto a Elías y a Moisés porque si nos fijamos bien en el versículo eh, dice aquí que no sabía lo que hablaba pues estaba espantado entonces yo la verdad sí dudo que haya sido Moisés. Y, y este, el día es lo que él vio Porque aparte en ese momento Cuando él dice eso Es cuando Dios le dice eh, A ver, así como, a ver Pedro ¿Qué Pedro? Contigo, a ver, espérate ¿Sabes qué? Este, este es mi hijo amado A él hizo, ¿no? O sea, como ya deja de decir tonterías Y pues, a, a ver Y no poner orden ahí el Señor, ¿verdad? Eh, nuestro Dios Y bueno, a ver, esa es una la segunda, yo creo que la transfiguración era una forma en la que Jesucristo estaba mostrando como una tipo eh, visión a un petit comité. ¿Por qué dice eh, Andrés? ¿Por qué a ellos nada más? Yo también me hice esa pregunta. A ver, yo dije, ¿por qué solamente a ellos? ¿Y por qué se iba hacia un lugar siempre, no? Eh, vámonos al monte a, 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 y ahí es donde pasaban cosas importantes. Yo digo, bueno, eh, a mí se me figura que eh, él quiso mostrar su divinidad, mostrarles lo que iba a pasar, que era su, eh, perdón, su muerte y su ascensión con, con su padre, pero eh, yo quiero pensar que la misión de él era venir a morir por nosotros. Entonces, yo pienso que por qué solamente a ellos se los eh, mostraba, quiero pensar que es porque... Si, si él moría, bueno, así estas cosas de, de transformarse eh, o transfigurarse delante de eh, infinidad de personas, pues lo iban a empezar a adorar, lo iban a empezar a, a tal vez a idolatrar. Esa es una teoría que tengo, ¿no? No es que sea la verdad.
1: Pues es lo que iban, hacemos. Iba, iba a
4: terminar, iba a terminar <risa> pero, es pero lo que hacemos, Dios? exactamente. Eh, terminamos haciendo un ídolo y era lo que él no quería. Todo el tiempo decía, no digan que pasó esto. No, digan, ¿qué es esto, no digan que hice esto, no digan que hago lo otro. Entonces, yo siento que si él decía, a ver, yo me voy a transfigurar y les voy a mostrar lo que va a pasar, que me voy a morir, me voy a ir al cielo y voy a resurgir, a, 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 a volver a, a vivir, ese, me trabé ahí. Pero si lo hacía delante de tanta gente, si ¿sí como somos de idólatras con, con X persona, nos hacemos ídolos, bueno, aquí en México hacemos famoso a la escoba, ¿no? O sea, no se diga si en ese momento, bueno, <risa> al, final de, al final de cuentas, él era tomado como un, pues, o sea, no era tomado como lo que él era, ¿no? Por eso hasta él, o sea, Dios habló y dijo, a ver, este es mi hijo, ya, déjenle, ¿ok?
3: Pero en ese momento, que, suena que Dios si, o no? yo
4: pienso que si yo, yo tengo esa teoría, que si él hacía esto delante de todo el mundo, a lo mejor el propósito que era de venir a morir por nosotros no se iba a cumplir, porque entonces en vez de crucificarlo porque él era un falso profeta, tal vez no lo iban a hacer nunca, entonces el propósito de morir por nosotros, que era para lo que estaba en la tierra, no se iba a cumplir. Ese es uno de mis, no pero, sé, pero, en ese caso, mis pero en ese
3: caso, o sea, está en una fiesta, en un matrimonio, viene, agarra agua y lo convierte en vino, o sea, eso también es como para idolatrarlo. Entonces, yo, y además estamos hablando de, de, de pues Jesús. ¡Claro! Pues estaba dando vino a quien no. Por eso, es o sea, no. mayor razón lo iba a adorar. Ahora, el, el punto es que. Pues daba comida, punto, daba. Pues, sí, sí, pero el punto es: ¿Jesús es Dios o no? Entonces, si es Dios, ¿cuál es el problema de adorarlo? Si ¿Sí es Dios.
4: Bueno, es que ese, ese era una. Bueno, es bien, que esa ¿no? es
3: la
2: pregunta. O sea, su propósito pero, no iba a ser no, cumplido si
4: no lo mataban, ¿no? Pero, o sea, no iba a morir por
2: nosotros. Ah, no. Ah, no, pero si sí, Jesús es Dios, ¿cuál es el problema de adorarlo? ¿Por qué Jesús en ningún momento dijo, adórenme?
1: Porque nunca quiso.
4: Exactamente. Todo, todo el, tiempo el tiempo se respondía? Respondía. No digan, no, no hagan nada de pero, todo eso. Pero, Respond, pero, respóndeme, pero, pero Jano, pero, ¿por,
3: ¿por no, 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 por eso. Pero vuelva a lo mismo. ¿Jesús es Dios o no?
2: ¿No es nuevo? Tú dices que si es Dios hay que adorarlo. Sí, okay. para,
3: para mí, Entonces, para mí si es dijo?
2: Dios. ¿Por qué pero respóndame usted,
3: Sí, pero pero tú me estás respondiendo con otra pregunta. Mi pregunta es: ¿Jesús es Dios o no? Respondan ustedes primero y después vamos con la siguiente pregunta.
4: Pues se supone que eran todos una, o sea, la Trinidad, entonces sí sería Dios, ¿no? Yo tengo entendido ya. eso.
1: Entonces, si es una ¿cuál es? Trinidad yo no, yo no pues, estoy este,
4: Hijo, Espíritu Santo y Espíritu Santo, pues entonces sí sería, ¿no?
1: Perdóname. A lo yo creo, que yo voy es yo que, creo
4: que yo Jesús pienso que. Yo creo que yo no pues, seguro los llevaba. ¿Lulu? Porque él tenía un petit comité, eh. él se, llevaba, se llevó a su, a su amigo amado, o sea, que era Juan, lo hizo delante a de a Juan, alcoyas. o sea, yo no me voy a transfigurar la... ahorita, me voy a poner toda enojona como me pongo con mi esposo ahorita aquí con ustedes, ¿no? O sea, lo hace uno pues con gente que confía, yo pienso que también esa era, o sea, él... Se llevaba a sus discípulos al monte, oraba a solas. Era una persona, para mi punto de vista, que era un poco solitario, como un poco, no le gustaba el show, no le gustaba que lo vieran, que hacía, que milagros, que esto, que el otro, o sea, y, y las cosas importantes, al fin de cuentas, o sea, las hizo con personas que él amaba, ¿no? Entonces, pues, no sé. O sea, creo que ese es mi punto de vista, ¿no? Otra, otra cosa por yo, la que decía de acerca de la... Eh, Lulu decía que la estructura, eh, o sea, que no podemos solamente eh, o sea, tener un, un contacto con Dios y todo esto únicamente en una estructura. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo ahora que no me congrego, he visto que puedo tener... O sea, no sé, el amor de Dios sin tener un beneficio, ¿no? De que todo el tiempo le tenga que estar pidiendo, muéstrame que quién eres como ellos, o sea, muéstrame que tú eres Dios, este, háblame, Señor, dime, este, ayúdame, o sea, orando y ayunando todo el tiempo para que Él me cumpla propósitos que, pues, realmente, o sea. Siene, siguen siendo como manipulación a fin de cuentas, ¿no? Porque se habla de la voluntad de Dios, pero por otro lado pues también se le pide y se ayuna y se ora y se hacen muchas cosas que pues al fin de cuentas, pues eh, yo creo que no es necesario realmente, ¿no? Todo el tiempo estar congregados para tener una, una relación con Dios o tenerlo como amigo, es que, como es que, en el caso de Dios no, como lo tenía es que, Joshua, eh, ahí,
3: también, ahí tú también estás hablando del, del tipo de percepción que tú tienes frente a lo que es congregarse, porque si tú piensas que congregarse, por ejemplo, estar con Dios, eh, ¿no es tan así el tema de congregarse? No, yo no porque pienso yo eso, estar...
4: porque pero, Dios pero, se, se pero, supone pero, que Él es omnipresente, ¿no? Entonces está en todo pero, el lugar. Él puede estar ahorita pero, aquí al lado de mí, no ya, necesariamente sé, okay, pero entonces, la iglesia. Pero,
3: pero, mi, no pienso o sea, eso. De mi percepción, para mí es importante congregarme porque yo me junto con personas, hablo con personas, tengo eh, se forma una comunidad... Eh, y, y en esa comunidad, eh, entre todos nos podemos ayudar, nos podemos apoyar y cosas así, pero
4: yo nunca pero vi no, eso en la iglesia, eh, honestamente, ya,
3: pero, pero, pero yo te estoy nunca. hablando de, de, por eso te dije, mi percepción y de lo que Exacto, debería tal. ser una comunidad sana. Más
4: bien ahora. yo creo que no es percepción, ahí es este, más bien como que dicen, cada quien habla como vivida. le fue en la feria, ¿no? Exacto, no, como vale. dicen, cada quien habla como le como fue la feria, ¿no? experiencia exactamente es que por
3: eso dije, o sea, mi percepción frente a todo, a, a lo que yo pienso es que eso es lo que debería ser una iglesia una comunidad en donde todos puedan conversar en donde todos puedan eh, amarse, eh, convivir compartir, ayudar a los demás eso es eso es lo que es iglesia ahora, lo demás ya es un tema ya más como, como de, de organización eh, que, que lo que se va formando pero, volviendo al tema de, de lo que yo pregunté eh, yo creo que Jesús es Dios y yo creo que. Ya,
2: pero la... déjame
3: responderte yo. Ya, dale. Sí, dale.
2: No te voy a responder porque tu pregunta va con una trampa: de que eh, si es Dios, entonces ¿por qué no la adoramos? Para mí, para mí, no Dios, el concepto Dios, y aquí tírame las piedras que quieras, pero no necesita adoración. Para mí, Jesús sí es Dios. Y Jesús nunca necesitó, ni la pidió, ni la buscó. Adoración. Lo que nosotros convertimos y transformamos a Jesús y a Dios en un, en un ser de adoración, responde más a nuestra humanidad que a la divinidad de Dios. Entonces, no me, no me cases los dos conceptos, porque para mí Jesús sí es Dios, y no necesita
0: adoración. Y, y va más allá, eh, Lulú, el concepto de adoración es un concepto sí. antiguo testamentario, sí. donde lamentablemente en las iglesias hoy en día, todas, o la mayoría, se lleva a querer unir lo que Jesús vino a unir, que es el cielo con la tierra, en sí. la encarnación.
2: Sí y debería ser tan claro para todos nosotros que si Jesús nunca buscó la adoración ni el éxito ni la idolatría ni el que lo ni el que lo endiosara ni el que por qué entonces nosotros lo estamos haciendo y por Exacto, qué no nuestra... al contrario y, y, y claro si lo comparáis con el Jesús del Apocalipsis que espero que algún día lleguemos el libro para mí ese es otro personaje, ese no es Jesús, esa es otra cosa, Eso es un invento de Juan y que ya anda a saber tú que se fumó para entender lo que entendió y no tenía. No estaba hablando de Jesús, a menos del Jesús de los evangelios no estaba hablando, a menos del Jesús que, que me enseña del amor y del, el, y del Dios de amor, no es el mismo. A,
0: ahí yo difiero, creo que está hablando del mismo, lo que pasa es que nosotros lo hemos interpretado incorrectamente, Exacto. A un, a ah, un bueno. Jesús que Exacto. coge y mata con una espada a 400 mil personas cuando sí. son símbolos que igual nada tienen nada que ver con igual eso. Igual
2: el texto, pero el texto lo dice.
0: Sí, ¿para lo dice, ¿qué rayos pero. Hacen algo
1: tan complejo y tan simbólico. Pues, que nadie bueno, porque, porque, y porque después nos lo vienen a predicar ah, no, como que es inerrante yo, y perfecto. Yo, y literal. Creo,
0: yo creo que las.
1: No era de Dios. <risa>
0: No, se, me, ah, no se, me cayó, se me cayó el micrófono, el diablo me lo tiró al piso. Yo, yo creo que las personas que sí sabían y entendían las interpretaciones, lo, lo, lo que el autor de Juan estaba escribiendo, sabían exactamente qué eran esos símbolos y a qué se estaba refiriendo. Claro, eso es bueno, sí, nosotros, eso los, mi pero, parecer. Nosotros lo
3: vemos de pero, un punto de no, vista totalmente pero, no, no, pero Pues
4: pero Pedro no, cada rato la regaba, ¿no? Digo, <risa> cada rato andaba No es el mismo, no es el mismo el mensaje. Oye,
2: no es el mismo mensaje de los evangelios. Y para mí, Jesús es el Jesús de los evangelios. Y creo que eso debería ser nuestro, nuestra,
0: pero, pero, nuestra
2: brújula, ¿no?
0: Digo, voy a hacer un leo Lozano eh, en, en mi podcast. Eh, eh, tú también el podcast. Tenemos una serie completa de Apocalipsis. Así que los okay. invito a que lo escuchen. Y ahí, por lo menos lo que leyendo. Tú y también, y Javier y el yo, podcast. <risa> el Apocalipsis es literalmente los evangelios. Dicho en cuatro ocasiones usando símbolos que se refieren a la muerte, resurrección de Jesús y, 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 y el que él vence sobre el sistema de este mundo. Eso es lo que yo pienso que es el Apocalipsis,
2: sí, mi opinión. Pero lo que te, lo que estaba diciendo es como comparando lo que de por qué llegamos a que si Jesús nunca dijo eh, adórenme, ríndanse a mis pies, pero tampoco de, lo
0: detuvo. De,
2: Sí. No, eso es debatible no, ya, 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 ya conversamos eso en el capítulo pasado claro. Y es debatible Porque para mí la entrega del de perfume de la mujer No es un acto de adoración Es un, un acto de entrega, entrega ah, bien, Pero nosotros le que, cantamos que Jesús,
0: canciones de amor espérate, a Jesús, ¿o no? Jesús
2: Jesús siempre dijo no aquí No estoy hablando de lo que hacemos nosotros ahora estoy hablando de lo que Jesús dijo, Jesús dijo todo el tiempo, da tu vida por el otro, entrégate al otro entrega tu vida, pero nunca dijo entregame tu vida pero, a mí pero, pero,
3: Lulú, da tu vida por yendo. mí y eso Lulú es lo que predicamos hoy día pero Lulú, se le está yendo un detalle cuando Jesús entra a Jerusalén a una y él mismo mandó a buscar al pollino para sentarse y para entrar de una forma como victoriosa a la ciudad, o sea, él no dijo no, Mira, no cuando esto. lleguemos no, o sea,
2: cuando lleguemos a ese a ese pasaje te voy a contar cuál es mi interpretación ya. del pasaje. Que no, pero yo te estoy hablando, pero yo te no, estoy no, netamente diciendo
3: lo netamente que diciendo. lo que dice. Yo, pero yo te estoy hablando netamente de lo que dice el texto ya la, las conclusiones ya van aparte. Simplemente te digo lo que está diciendo la historia. Entonces tampoco, o sea, hay 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 situaciones en las que Como Jesús tú puede estás haber dicho.
2: Interpretando el texto, Jano. No, no pero si lo dice ahí el texto. Yo agarro el mismo texto e interpreto una cosa diferente.
3: Pero, pero el texto igual dice que él entró, que todos como que lo alababan y en ningún momento dijo, a ver, paren de alabarme. O sea,
0: pero alabar, ¿Alabar no es adorar? No, sí, cuando pero me refiero a que...
2: Cuando lleguemos al pasaje, ya, okay. vamos a conversar. <risa> bueno. bueno lo, que, lo que quiero decir es que, eh, resumiendo, porque creo que ya hemos extendido mucho el punto, para mi punto de vista, creo que sí es importante este pasaje de la transfiguración, creo que sí hay un mensaje de mostrar a, a Jesús como, como algo divino, como algo que, te, que tiene que ver con el Hijo de Dios. Y insisto, creo que la fe no necesita certeza, creo que la fe es una decisión y tú decides creer en esto y está perfecto, si te haces ser mejor persona y mejor ser humano para el prójimo estás absolutamente siguiendo el mensaje de Jesús si te estás llenando de lucas y de éxito y de fama y de mega iglesia no estás siguiendo el
4: mensaje de Jesús exacto, por ejemplo ahí en lo que dices, Lulú la fe, o sea, si te hace mejor personal qué bueno, ¿no? pero por ejemplo, como les decía, este libro en el que habla de la fe como resiliencia eh, Boris habla de, de de verdad el daño tan fuerte que hace la fe también Ahí tenemos a los musulmanes, tenemos gente que se explota por su fe, causa cuantas muertes, tenemos muchos abusos que eh, eh, con el nombre de la fe se llevan a cabo. Entonces, la fe, por lo que yo he leído y he entendido hasta ahorita, puede ser buena y puede ser muy mala también. ¿no? El, el, la forma es sí. cómo la usemos.
1: El problema es, el, el, usualmente, lo que a mí me gusta decir como el poder, eh, la gente cuando digamos las personas están en posiciones de poder, de autoridad de, para mí los humanos nunca fueron diseñados para eso y la razón que fácilmente caen en corrupción es porque el, el, pues el, el poder es una fuerza de las cuales no estamos preparados pero hablando de poder Nader, te doy el poder para terminar este episodio
0: y lo voy a terminar diciendo que Jano te ha hecho advertencias de no cruzar esa línea del poder oh, ten...
1: Usted sabe que yo Siendo un tres, Yo siendo un 3 en el enneagrama Yo le tengo pánico Al poder porque yo yo, O sea en el momento que toca Mi lengua es como Hay una canción de Dustin Kensrue Que es el El de, el de Trice que dice en el momento que provee la sangre Ya el vino me parece demasiado Flat, uh, flat. Es exactamente eso Yo le tengo pánico al poder Porque mi forma de ser Como yo como tres En el momento que lo toco man, me, me voy así Me, me tiro de, de cabeza Es pánico lo que le tengo Y por eso no confío absolutamente En nadie Que está en posiciones de poder porque en cualquier momento caen, man.
0: Pues, eh, ¿cómo es? El burro adelante para que no se espante. Eh, 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 yo y Jano o Jano y yo. Como sea, estaremos ahí eh, junto a Lulu para que no eh, pases ese, esa, esa, esa línea.
3: Amén, 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 amén. Así amen.
0: que muchas gracias, eh, María. Gracias por estar con nosotros, por participar en... Dice así, de verdad que ha sido un placer. Y antes de cerrar, queremos que nos digas cuáles son tus proyectos y eh, cómo se pueden, cómo te pueden conseguir en las redes sociales.
4: Ay, no, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, de verdad que pues también aquí encantada. Eh, espero que también algún día me acompañen en mi podcast. Que, ya que tenga menos ignominia, <ríe> me manden a hablar otra vez para que pueda platicar un poco más y bueno, eh, mi proyecto es eh, la verdad es que yo quiero ahorita empezar por poco, pero la verdad eh, a futuro yo quisiera hablar mucho de lo que es el abuso espiritual, el abuso sexual y el abuso eh, pues que, de violencia, ¿no? de todo tipo, y yo tengo la, el sueño de, de poder llevar esto a los más lugares que pueda eh, anexos algunas iglesias en donde me dejen, pero sobre todo pues empezar por lo que es mi página y mi podcast. Yo estoy ahorita este, documentándome demasiado acerca de ese tema, estoy todavía sanando heridas de, de violencias que yo viví desde chica, pero quiero transmitirle eso. Yo eh, lo, lo tomé así como un proyecto a partir de que eh, conocí una psicoterapeuta que me... ...me cae súper bien y me ha enseñado demasiado... ...que ella dice que también vivió todo este tipo de cosas... ...que cuando ponemos nuestra historia al servicio de otros... ...pues podemos llegar a, a hacer un cambio, ¿no? Eh, yo empecé ya este proyecto de mi podcast y de mi página... ...con ese, con ese sentir, con ese sentimiento... ...y sinceramente pues eh, no esperaba demasiado... ...la verdad al principio como que me costó demasiado animarme a hacerlo pero al fin de cuentas sí me animé y, eh, por ejemplo, hace poco invité una, a una persona a que, a que compartiéramos algo y me dijo, yo no puedo compartir ¿no? En, en mis redes el episodio que voy a grabar contigo. Y le dije, no te preocupes, a mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa, o sea, yo no quiero hacerme famosa ni nada, yo lo que quiero es compartir este tema porque a mí me duele y me preocupa. He encontrado en palabras de este señor mismo, eh, terapeuta Boris, que dice que ...las personas que hemos sufrido este tipo de cosas podemos sanar mucho ayudando a otros... ...y yo he empezado a sanar mucho al empezar a escribir, al empezar a hablar... ...y al hacer esto que estoy haciendo... ...y es eh, gracias al cielo, a Dios, al universo, a las estrellas... <risa> ...a todo lo que quieran... Eh, ...yo lo dije en mi primer episodio... ...quisiera que aunque sea una sola persona se beneficie de esto... ...porque estoy de verdad armándome mucho de valor para hacer todo esto... Y afortunadamente ya me inscribieron tres personas que este, con el capítulo del de, eh, episodio de Hombres Rotos les ayudó y les gustó mucho y me han pedido que siga. Entonces yo no me esperaba definitivamente eso, pero bueno, ese es mi proyecto y pues bueno, espero tener el valor y el coraje de hacerlo, de, seguir, de, de continuar.
0: Pero María Dinos la dirección y el link de ese oh, proyecto bueno,
4: el, el, el podcast se llama Fuera del Redil, lo pueden encontrar así, la página de Instagram se llama arroba eh, fuera del redil podcast y eh, tengo otra que se llama cristianas.libres y tengo eh, el correo que se llama eh, fuera del redil podcast gmail.com casi todos me escriben por el gmail, eh, perdón por el este instagram y ahí es donde a, a veces respondo un poquito más rápido y pues bueno ahí estoy para servirles y encantada de haber estado aquí con ustedes aprendí mucho también hoy ¿no? les agradezco infinitamente
0: el placer es nuestro muchas gracias eh, mi gente gracias por el apoyo de ustedes semana tras semana en este podcast realmente yo sé que al igual que todos mis compañeros aquí y compañera, es eh, para nosotros un honor poder eh, ser una voz eh, quizás distinta a lo que usted está acostumbrado a escuchar. Así que eh, gracias una vez más y hasta la próxima. Pura vida.
2: Bye.